0: Pasando un buen momento en la presencia del Señor, ¿verdad? Vamos a orar para que el Señor bendiga la exposición de, de lo que el Señor ha puesto en mi mente y corazón. Señor, gracias por, por poder estar aquí en esta mañana, Señor. Por poder compartir las alabanzas, el partimiento del pan y del vino, Señor, y ahora, Señor, que llegamos, Señor, a intentar explicar tu palabra, Señor. Queremos que sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas, Señor. No queremos que sean pensamientos humanos, Señor, maneras de pensar de una manera determinada. Queremos que sea tu gracia, Señor, que nos alcance nuevamente, Padre. Y te pedimos que tú nos hables, Señor, y que de nosotros tú tengas misericordia, Señor. Gracias te damos, en tu nombre Jesús. Amén. La verdad es que el título que he puesto a, a la meditación de hoy es Suena el despertador. Y yo creo que lo entenderéis cuando a medida vayamos a, hablando de lo que el Señor ha puesto en en mi corazón. Pero antes de, de, de nada, yo creo que todos los que estamos aquí hemos nacido de nuevo, hemos experimentado la gracia salvadora del Señor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? Eh, no en todos es de, la misma es de la misma manera. Algunas veces es algo progresivo, algunas veces es algo inmediato, pero yo creo que hay un componente en, en todos nosotros y es que produzco un cambio. Porque si no hay un cambio y seguimos siendo el mismo, no hay gracia salvadora. Me gustaría contar mi experiencia, aunque yo creo que la conocéis, pero muy brevemente. Y también me gustaría que alguno de vosotros me contara, en esta mañana, eh, contara su experiencia de cómo Cristo vino a su vida de una manera muy breve, porque si no, el tiempo se nos va a comer. Yo, mi familia se convirtió al Señor, voy a intentar eh, plasmar muy breve, eh. Eh, se, mi familia se convirtió al Señor y recuerdo que una de las cosas típicas de cuando yo era un joven adolescente es que había muchas campañas y se solía ir a las campañas, eh, las hacían los pastores, eran evangelistas que venían de, de fuera, de, de otros lugares, de otros países muchas veces, pero, pero bueno, pero se hacían campañas. Y yo recuerdo que a más de una de esas campañas, cuando se hacía al final de la predicación, una predicación evangelística, se hacía la invitación de, de acercarse al Señor, de recibir al Señor en el corazón, eh, yo, eh, se solía decir, levanta tu mano eh, si el Señor te ha tocado, si el Señor te ha hablado, y yo recuerdo que más de una vez levantaba la mano. Eh, eso me pasó creo que tres o, o cuatro veces. Yo supongo que eh, que el Señor hablaba y, y a mis sentimientos, a mis emociones, o simplemente era un, un mensaje muy emocional que hablaba a, mi, a mis emociones. Pero, ¿sabes una cosa? Un día, acompañando a una prima mía a Madrid a un... no sé si era un retiro de pastores o una convención o, o lo que fuera, ¿no? no me acuerdo, yo sé que era... Una, eh, simplemente ella tenía una niña pequeña y me dijeron, mira, si... ¿Te gustaría venirte conmigo así me ayudas con la niña pequeña y tal? Yo, pues mira, pues coger un avión y e irme cuatro días fuera, yo encantado, ¿verdad? Como cualquiera de vosotros, gastos pagados, la primera vez que subo un avión, fabuloso. Y, y recuerdo que estaba eh, eh, en uno de los cultos y de pronto me puse a llorar. Y no podía parar, porque sentí que era un pecador que era algo horrible. Y sentí como un peso tan grande sobre mi vida que no lo podía soportar. Pero, ¿sabes? También sentí el alivio de que ese peso se fue. Y ahí fue cuando experimenté la gracia de Dios que vino a mi vida. Porque desde ese momento cambió mi vida. Me entraron unas ganas de comunicar a otros quién era Jesús, lo que me había pasado, lo que había experimentado de que un peso enorme se había ido de mi vida y que me sentía un hijo de Dios. Todos hemos experimentado ese nuevo nacimiento y lo maravilloso de ese nuevo eh, nacimiento es que ese nuevo nacimiento a todos nos, nos tiene que quebrantar. A todos. Sin quebrantamiento no hay remisión de pecados. Es decir, sin saber que nosotros somos unos pecadores, que a veces ni lo entendemos, porque yo recuerdo también que cuando yo estaba llorando yo no entendía nada, simplemente que eh, sentía una carga de un peso tremendo y, y que cuando todo pasó, ¡guau!, me sentía libre. Y es que la gracia de Dios actúa liberándonos. Y solo puede convencernos el Espíritu Santo de que somos pecadores y de que le necesitamos. Y a veces viene a nuestra vida de una manera progresiva que no podemos entender, otra de una manera inmediata. Y gloria a Dios, porque Dios trabaja como quiere en cada uno de nosotros. Me gustaría hablar de una iglesia en, en, en esta mañana, eh, no sé si está bien hablar de las iglesias pero hay que hablar. Y me gustaría hablar de una iglesia determinada. También porque en la palabra de Dios no lo pone. Es la iglesia de Éfeso. Y hay un mensaje a esta iglesia en la que Dios le dice que ha trabajado duramente. Que ha soportado las cosas, los cambios, las transformaciones con paciencia y que sobre todo no ha desmayado en la hora de, de su caminar. Y que con paciencia sigue ahí, por amor a Jesús. Y la verdad es que yo no sé si estamos en esa condición de, de trabajar duro, de soportar cosas, de no desmayar, de estar con paciencia... Pero lo que sí que sé es que esta iglesia necesitaba un despertar espiritual. Yo no sé si tú estás en un proceso de despertar o no. Pero yo creo que la cuestión es que todos los que aquí estamos, sin ninguna excepción, necesitamos más y más de Dios y que nuestra vida como creyentes no se puede conformar a asistir simplemente a una reunión o a dos reuniones o a tres reuniones, sino que nuestra vida como hijos de Dios tiene que crecer. Así como un niño pequeñito va creciendo, ¿verdad? Hasta convertirse en un adolescente, más tarde en un joven y más tarde en un adulto. ¿Os imagináis que el fran se quede siempre así? ¿O el Misael? ¿Siempre pequeñitos? ¿O el Dylan, ¿Siempre pequeñitos? ¿Os imagináis? ¿Tienen 40 años y que sigan así o 50? Nos hace gracia porque es inconcebible, ¿verdad? Tienen que crecer. Pues es inconcebible que nosotros, como hijos de Dios, no crezcamos en la gracia y en la soberanía de Dios. Lo necesitamos. Necesitamos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Necesitamos que Dios siga transformando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Porque si no, estamos en una situación muy crítica. Porque el creyente, así como un niño, necesita crecer en la gracia de Dios. Mira... Eh, si entrar a un paciente en un quirófano porque le da un infarto o una enfermedad de esas graves y tiene que ser operado entre vida y la muerte, es necesario. Necesitamos que Dios opere en nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea una realidad en cada uno de nosotros. Y mira, y si vamos al libro de, de, de los Efesios... ...al capítulo 5... ...vamos a leer los versículos comprendidos... ...entre el 14 y el 17. Dice... ...por cuanto cualquier cosa revelada es luz... ...por lo cual dice... ...levántate tú que duermes... ...levántate de entre los muertos... ...y el Mesías brillará sobre ti... ...por lo tanto... ...pongan cuidadosa atención... ...en cómo conducen sus vidas... ...vivan sobriamente y no imprudentemente... ...usen bien el tiempo pues estos son días malos. Así pues, no sean necios, tratan de entender cuál es la voluntad de Adón. Y aquí esta, esta palabra significa jefe, dueño, señor. ¡Caray! Está diciendo que Dios es el señor, es el jefe de nuestras vidas, es el soberano. Y estos versículos no van a gente que no conocen a Dios. Está hablando a aquellos que han experimentado la gracia salvadora y redentora de Dios en nuestras vidas. Esa gracia que Dios va trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Despiértate tú que duermes. Caray, el dormir es un proceso en el cual... Estamos en inconsciencia, es un estado en el que perdemos la capacidad de percibir y de darnos cuenta de lo que está pasando a nuestro alrededor. Imagínate que tú salieses eh, dormido a la calle, que salieses en pijama y salieses andando por la calle y todo el mundo te mirara y tú no te das cuenta de nada. Incluso algún desalmado dice a este que, que sale así, le damos un palo y le quitamos un riñón. Es decir, qué miedo daría, ¿no? Qué miedo salir y no apercibirnos de que los coches pasan a nuestro alrededor. Que hay gente mala que está ahí cerca de nosotros. Hijos de Dios, necesitamos estar despiertos. Qué terrible es a veces es estar dormido cuando tenemos una de esas pesadillas que nos dan miedo, ¿verdad? O que nos despiertan de una manera... No sé si alguna vez habéis soñado que alguien os va a hacer daño, os va a hacer mal. Y empezáis y salís corriendo, porque podéis escapar y salís corriendo, y, y la persona que, sale, eh, que os quiere dañar o que os quiere hacer algo malo sale detrás de vosotros. Y vosotros, por más que corréis, no podéis avanzar, corre más la persona que está eh, persiguiendo. ¿Os ha pasado alguna vez un sueño parecido? ¿Sí? ¿Te ha pasado, Misael? ¡Qué, qué miedo! ¿A vosotros os ha pasado alguna vez? Sí, ¿verdad? Y nos despertamos y ¡guau, ¡oh, qué alivio! Eh, era un sueño, era una pesadilla. Pero no obstante, nos levantamos con temor, con, con un poco de, 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 no sé, de, de estar ahí, porque ¿por habremos soñado esto. ¡Caray! Pues cuando los hijos de Dios estamos dormidos, estamos también pasándolo mal. Porque no nos damos cuenta de la gran realidad espiritual que muchas veces está a nuestro alrededor. ¿Cómo saber si estamos despiertos o dormidos? Mira, yo me he puesto una serie de cosas que creo que nos pueden ayudar. La primera es si miramos en nuestro día a día, si amamos a Dios por encima de todas las cosas, si Dios es una realidad en nuestras vidas, si Dios forma esa parte tan esencial de que todos nuestros actos y todas nuestras acciones estén regidas por la soberanía de Dios, por querer agradar a Dios y honrarle y que Él reciba la gloria de las cosas que bien hacemos en nuestro día a día. Otra de las cosas que encuentro es si hablamos con Él porque deseamos conocerle más. Hablamos con Él, le preguntamos cosas, le agradecemos cosas, le decimos que le amamos, que queremos que sea... Algo tan real en nuestras vidas que no podamos pasar ni un segundo de nuestra vida sin conocerle, sin saber más de él. Queremos saber más de, de Dios, de lo que él es, de sus cosas, de lo que está por venir, de el pasado de, de todo, es decir, dios tiene un libro la palabra de Dios y podemos llegar a conocer parte de Dios mediante la palabra suya, mediante este libro que Dios nos ha regalado. ¿Tenemos hambre de Dios? ¿De sus cosas? ¿Anhelamos el venir a la casa de Dios, el reunirnos para hablar de las cosas de Dios? Yo creo que un defecto muy grande de la Iglesia de nuestros tiempos ...es que no tiene mucha comunión... ...necesitamos comunión... ...yo creo que para que la Iglesia pueda crecer... ...necesita comunión... ...necesita pasar tiempo junto... ...necesita conocerse... ...unos a otros... Necesit ...necesita tener amistad... ...unos con otros... ...para poder... ...crecer... ...y bendecir el nombre de Dios... ...hablamos a otros de Dios... ...de lo bueno que es con nosotros... Le decimos a nuestros compañeros de trabajo, mira, yo soy creyente, yo soy un hijo de Dios, sí. o tal vez nos da corte o nos da vergüenza. Bueno, si te da corte o te da vergüenza, puedes romperlo de alguna manera, poniéndote un, un, algo que, que hable de, de Dios, una pulserita, un colgante, cualquier cosa que te puedan preguntar y... ...que tú puedas decir soy un hijo de Dios. Yo creo en lo que la palabra de Dios dice. Yo creo en la, en la creación de Dios... ...y que Dios es soberano. Hay otra cosa yo creo que... ...hemos dejado de hacer los hijos de Dios... ...y que... ...forma parte de la frialdad nuestra muchas veces... ...y del, do y del dormir transitoriamente en esta vida y es si invitamos a otros a venir a la casa de dios si invitamos amigos si invitamos a personas con las cuales tenemos confianza compañeros de trabajo amigos gente que, que conocemos los invitamos a la casa de dios o también nos da reparo porque es imposible que crezca la iglesia de cristo es imposible que esta pequeña congregación crezca si no invitamos a otros eso se llama evangelismo. Pero es que yo creo que, que siempre se ha hecho, que siempre se ha tenido ganas de invitar a otros a venir a la iglesia. Ah, pues ven, pues lo pasarás bien. O cuando hacemos una comida, o cuando hacemos una proyección de una película, el invitar a otros para que puedan llegar a conocer más y más de Dios. ¿Nos sentimos diferentes por ser hijos de Dios? O la verdad es que en nuestro caminar diario, como hijos de Dios, pasamos desapercibidos. Mejor dicho, la cuestión clave es si nos avergonzamos de ser hijos de Dios. Que Dios nos ayude a no avergonzarnos, ¿verdad? Porque, ¿sabes una cosa? Eh, yo recuerdo que cuando era joven, en mi época de estudiante, a mí me daba vergüenza, sinceramente, hablar en el colegio, de, de las cosas de Dios y quise pasar desapercibido. Pero cuando fui después a estudiar a, a la facultad, bueno, a la escuela industrial, ahí ya fue diferente. El Señor me habló muy claramente y dije, Señor, yo voy a dar testimonio de que soy un hijo de Dios. Y hablé de las cosas de Dios a todo el mundo que me rodeaba. Incluso, yo creo que muchas veces eh, lo he dicho, se, eh, eran esos eh, empezar desde de la democracia eh, en, en nuestro país, fijaos si soy mayor, y, y un derecho constitucional es que te den clases de lo que tú crees. Y claro, eh, yo pedí clases, eh, que yo quería clases porque se daba religión o ética cuando yo estudiaba. ...y una de las eh, clases que la religión que daban era la católica, no, no había más... ...y yo dije, yo quiero mi derecho constitucional, fui a hablar con el decano... ...y dije, mira, yo quiero mi derecho constitucional, que era de Constitución... ...me dice, entonces yo estaba bastante empapado de todas esas cosas... ...le di un pegote al decano y dice, si me consigues eh, 20 firmas, no sé cuántas... Eh, ...de personas que quieran ir a esa clase, eh, yo, yo te lo doy, y le dije, no hay problema toda la clase en la cual yo estaba, quiso que se le diera religión evangélica. Y es increíble cuando nos dejamos utilizar por las cosas de Dios. Y después uno mira todo esto, o tú puedes mirar toda tu vida, cómo has sido como creyente, de cómo Dios te ha utilizado, de las cosas que has hecho, dices, caray, he subido, ¿qué me ha pasado? Me he estacionado, estoy bajando. Estoy estacionado, estoy dormido, necesito despertar. Necesitamos que suene el despertador, ese despertador que es la gracia de Dios, hablándonos a nuestras vidas para poder decir, Señor, quiero ser un hijo de Dios, quiero vivir con consecuencia la palabra de Dios en mi vida, sin temores, con plena libertad. ¿Andamos como hijos de luz o hay oscuridad en nuestra vida? ¿Tenemos ganas de crecer o estamos bien estando como Misael y como Fran? ¿Estamos bien así? ¿Estamos bien como, tal vez como Dylan? ¿O hemos llegado a la altura de Fran y de Jean Paul. Ay, Max, perdón. Max o de Jean Paul. ¿Estamos así o estamos más allá? Que Dios nos ayude, ¿verdad? A estar más allá, a tener gran, ganas de crecer, a tener ganas de desarrollarnos, de desarrollarnos. a tener ganas de las cosas de Dios, de que el mundo sepa que tú y yo somos hijos de Dios. En nuestro dormir tal vez hemos olvidado el amar a nuestros semejantes como nosotros somos amados por Dios o como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Mira, si hemos olvidado amar a nuestros semejantes, hemos olvidado la gran comisión. Es decir, la de ir y la de anunciar las buenas nuevas de salvación. Hemos olvidado que Dios es amor. Hemos olvidado que Dios ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho hijos de Dios. Por lo tanto, si hemos olvidado amar a nuestros semejantes, estamos dormidos. Y viendo todo esto, no sé si te da la sensación de que estás un poco dormido... o dormido del todo. Yo puedo hablar por mí... y tú solamente puedes hablar por ti. Pero ¿sabes una cosa? Ahora está sonando el despertador. Y es la palabra de Dios... que quiere venir a despertar nuestras vidas... a zarandearnos... para que la luz de Cristo... alumbre... todo nuestro ser, alumbre todo nuestro corazón... de dejar de vivir en la carne perdiendo el tiempo, perdiendo los años, perdiendo los esfuerzos y la fuerza de nuestra juventud o de nuestro vigor, intentando simplemente agradarnos a nosotros mismos. Hijos de Dios, estamos aquí para agradar a Dios, para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. ¿Y sabes? Aún en el libro de la Revelación hay un reproche, para esta iglesia de Éfeso. Es la primera de las siete cartas que encontramos en el libro de la revelación o apocalipsis, como lo tenéis. Ya sabéis que a mí esa palabra no me sale bien y digo revelación. ¿Y el reproche que hay? Después de que Jesús haya dicho una serie de cosas bien a destacar, apreciadas de esta congregación, cosas dignas de apreciar, cosas de, de destacar por su buen hacer en su, en su caminar como congregación, como hijos de Dios, hay una cosa que sí les reprocha, y es que han dejado su primer amor. Es decir, han dejado las ganas con las cuales se trabajaba con ímpetu de verdad, las ganas de servir a Dios, las ganas de decir que uno es un hijo de Dios, las ganas de amar a Dios por encima de todas las cosas, de decir en mi casa, en mi familia, lo primero es Dios. Y creemos en la revelación que encontramos en la palabra de Dios, las ganas de trabajar con ánimo y con desesperación, para que el reino de Dios se haga grande, para que la iglesia en la cual estamos pueda crecer en doctrina, en sabiduría, en gracia, en amor y en personas. Caray, mira, me gustaría leer algo que encontramos en el libro de Mateo. Al capítulo 22, y vamos a leer los versículos que van del 37 al 40 Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas fijaos si es importante lo que Jesús está diciendo. Es decir, la ley marca un comienzo en el caminar del pueblo de Israel, de los hijos de Dios. Y, la, y, y, y los profetas marcan el camino y el rumbo a seguir para andar correctamente en las cosas de Dios. Pero ¿sabes una cosa?, eso no es tan importante como amar a Dios por encima de todas las cosas. Lo más importante es amar a Dios por encima de todo. Y si de verdad amamos a Dios por encima de todas las cosas, tanto la ley como la dirección de los profetas, será algo que se hará natural en nuestras vidas. Mira, yo creo que en este primer amor, del cual nos destaca que han perdido los de la Iglesia de Éfeso, es decir, del estar dormidos, una de esas consecuencias es la pérdida de vivir para Cristo, de ser un ejemplo, de amar lo que Dios ama de querer vivir para Él y no para nosotros mismos, de querer hacer la voluntad de Dios, no la nuestra, de querer honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, con nuestra vida, con nuestra familia, el de querer que Dios sea glorificado en todos los aspectos de nuestras vidas. Vivir una vida que honre y glorifique a Dios era algo que habían perdido que Dios nos ayuda a no perder eso, ¿verdad? Mira, otra de las cosas que muchas veces pasan, y es la monotonía que viene a los hijos de Dios. Muchas veces nuestra vida como creyentes es un tanto monótona, pero ¿sabes una cosa? Es monótona porque perdemos de vista la dirección de Dios, porque perdemos de vista la comunión con Dios porque perdemos de vista la dirección que encontramos en la palabra de Dios y cuando perdemos todo eso se nos vuelve algo rutinario algo que, que es costoso algo que me cuesta hacer me cuesta leer la palabra de Dios me cuesta apartar un tiempo para estar a solas con Jesús me cuesta dar un testimonio de ser un hijo de Dios me cuesta, me cuesta, me cuesta monotonía por congregarme. ¿Para qué congregarme? Pues fíjate, en Hebreos 10:21 dice que no te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Si no fuera importante el congregarse, este versículo no estaría en la palabra de Dios. Es decir, para Dios es importante que acudas a la iglesia a reunirte para alabar y bendecir el nombre de Dios, para escuchar su palabra, para levantar tu voz bendiciendo a Dios, para levantar tu voz cantando alabanzas a Dios, para pasar tiempo con los hermanos, para podernos conocer unos y otros. Mira, lo importante de la palabra es guardar el día del Señor. Pero si hay otras reuniones entre semana y puedes venir a ellas si no lo haces, si no lo haces por trabajo no pasa nada. Pero si lo haces porque no te da la gana, vamos a hablar eh, claro, si lo haces porque no quieres, está sobrando mal. Está siendo un mal ejemplo a aquellos que andan en los caminos de Dios. Estás siendo un mal ejemplo a aquellos que dice la palabra y los trata como pequeñitos, es decir, como aquellos... ...que son jóvenes en, en, en la fe... ...porque estás dando un mal ejemplo... ...que pueden marcar la vida de esos pequeñitos... ...estás haciendo algo muy grave... ...pero... ...que sepa ese creyente que actúa así... ...que un día tendrá que dar cuentas a Dios de su vida... ...de su actitud... ...y si eres un pequeñito, ¿sabes una cosa? ...y si eres un grande... Quiero que sepas una cosa, no mires a ese tipo de creyente. Está dormido. Deja de hablar de él. Deja de criticarle muchas veces porque hablamos, hablamos, hablamos... Y, y, ...y llegamos a la crítica. Deja de hacer eso. Empieza a orar por él. Tal vez tu oración pueda cambiar esa vida. Dice la palabra de Dios que la oración del justo puede mucho. ¿Y sabes una cosa? nuestras oraciones, si andamos en justicia pueden mucho hijo de dios empieza a orar y mira a los que sí vienen con ganas con entusiasmo y si no hubiese ninguno así empieza a orar para que sí hayan y verás como dios obrará y hará un milagro transformando las vidas sabes el amar a los demás es un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Es imposible de verdad amar a otros si Dios no ha venido a nuestras vidas, si Dios no nos ha hecho sus hijos. El amar a aquellos que están perdidos, que están en este mundo. Muchas veces, sinceramente, nos cuesta amarlos, ¿verdad? Cuesta amar a un vecino que te está haciendo la puñeta. Cuesta amar a aquel que en el trabajo te está... ...importunando... ...cuesta amar... ...pero sabes... ...una cosa... ...el amor de Dios está en nosotros... ...lo que tenemos que dejar es que... ...ese amor de Dios crezca... ...en nosotros... ...que no crezca el viejo hombre... ...que no crezca el orgullo... ...la antipatía, el rencor... ...sino que crezca la gracia de Dios... ...en nuestros corazones... ...el amor de Dios... ...ese amor que es tan difícil de guardar... ...que crezca en nuestras vidas para que Dios sea glorificado. Tal vez no amamos lo suficiente, pero ¿sabes una cosa? Si no lo hacemos es que Dios no sea el amo completo de nuestras vidas y necesitamos que Dios sea el amo completo de nuestras vidas. A lo mejor podemos amar esta religión en la que estamos, porque podemos decir que en parte que, que es una religión, a lo mejor amamos esta religión que profesamos. A lo mejor amamos pues las labores que cada día cada uno de nosotros hace. Amamos a nuestra familia. Pero por encima de todas estas cosas, vuelvo a decir, hay que amar a Dios por encima de todas las cosas. Es lo principal de nuestras vidas. Es el gran mandamiento que Jesús puso. Y el segundo nos dice que es parecido, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando es de día y tenemos tal vez las personas levantadas, muchas veces eh, eh, si tenemos las personas levantadas y empieza a amanecer, el sol entra, ¿verdad? O la luz de, del sol, a lo mejor el sol no te entra, pero la luz del sol sí, sí te va a entrar. Y, y te molesta porque estás dormido y empiezas a despertar a despertarnos y muchas veces eh, damos media vuelta eh, para no querer que esa luz nos despierte. Pero escucha bien en, en esta mañana a lo mejor la luz de Dios está aquí para despertar tu vida, para despertar mi vida. Esa luz que muchas veces nos molesta porque es un cambio radical. ...en nuestras vidas... ...porque tenemos que agradar a Dios... ...y no a nosotros mismos... ...porque tenemos que agradar a Dios... ...y no a este mundo... ...porque tenemos que agradar a Dios... ...por encima de nuestros corazones... ...hoy la luz de la gloria de Dios ha venido... ...sabes, ha venido mediante su palabra... ...para resplandecer... ...y para despertarnos... ...tenemos que acudir a Dios con sinceridad... ...en nuestros corazones... Y decirle, Señor, no sé si estoy dormido, pero si lo estoy, quiero despertar. Y si sabes que estás dormido, decirle, Señor, quiero despertar, quiero que tu luz alumbre mi vida y quiero ser un hijo de Dios al 100% por, por cien. ¿Usamos bien nuestro tiempo? Yo creo que nuestro tiempo depende de nuestro temperamento, de nuestro carácter. Uno los podemos... Eh, trabajar mejor. Algunos otros usamos mal el tiempo que tenemos. ¿Lo uses bien? ¿Lo uses mal? ¿O lo uses regular? ¿Sabes? Nuestro tiempo aquí en la tierra está determinado por Dios. No vamos a vivir eternamente, aunque pensemos que sí, porque dentro de nosotros está el sentido de la eternidad, porque fuimos creados para ser eternos. Pero llegará un día en que partiremos delante de la presencia de Dios, no por ley de vida, sino porque ha llegado el día en que partamos delante de la presencia de Dios porque seremos llamados por Él. Y antes de que seamos llamados, no podemos estar dormidos. Tenemos que estar despiertos ...para dar la gloria... ...y la honra a nuestro Rey... ...pongamos atención a nuestro caminar... ...no agrademos a nuestra carne... ...no agrademos a este mundo... ...el agradar al mundo es enemistad con Dios... ...mira... ...el iniciador del Evangelio... ...en el Nuevo Testamento... ...del Evangelio del Reino... Juan el Bautista dijo acerca de Jesús, es necesario que él crezca y que yo me inmue". ¿Y sabéis una cosa? Os digo en esta mañana que es necesario que él crezca y que nosotros me enguemos. Necesitamos que el Rey crezca. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte en esta mañana, si estamos dormidos, que tú nos despiertes, Señor. Que si estamos despertando, que nos ayudes a despertar por completo, Señor. Señor, ayúdanos a vivir esa vida que te honre, que te glorifique. Esa vida en la que tú seas una realidad. Señor, crece en nuestras vidas. Y ayúdanos cada día más y más a ser pequeñitos, Señor, que vivas tú y no nosotros, Señor, que podamos darte la gloria y la honra solamente a ti, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, porque queremos honrarte con nuestra vida. Gracias te damos en tu nombre, Jesús. Amén.